0: 大家好，我们是碎羊碎报。今天想听部好影集吗？我们大家应该有发现哦，在过去这段时间呢 ，Netflix 上面的这个竞争跟厮杀是非常的惨烈哦。就连这个华灯初上的第三集也是只有大概在第一名待了一两天，然后就被挤掉了。对，然后就因为刚好就是过去这段时间上了非常多，呃，各有特色，然后都非常精彩的韩剧。那其中有一部呢，我们自己是觉得还蛮新鲜的，就是叫做《气象厅的人们》，它好像有一个更完整的哦，《社内恋爱残酷史篇》，就它的名字特别的长，<笑>所以我们都就是只有昵称它叫气象厅而已、嗯對對對嗯嗯。好，那这部影集的特别在哪里呢？你看它的这个。剧名基本上已经讲完了，他在讲气象厅的人们没有错，就是一群在气象厅工作的人。嗯、对，但是呢，重点是社内恋爱残酷史篇，所以里面就会有非常多的这个办公室恋情夹杂在里面哦、嗯，所以就有非常多的恩怨情仇。那我们自己觉得说，哎，这部戏还蛮特别的原因，当然主要是因为我们几乎很少看到以气象为主题的职人剧。
1: 对，一开始我会觉得好像很冷门呢、欸，因为因为这个这个。这项专业或者是这个公、呃、工部门、嗯，基本上平常你不太会去注意到。我们
0: 印象最深的，应该大概就是只有吴婉华会出现在这个<笑>，<对><笑>会非常专业的跟我们讲说，到接下来的这个天气预报会怎么样啊？大家需要注意什么事项？而且
1: 我从国中开始，他就一直都是呃，就是主报的那一个人、嗯，所以我对他的声音非常的熟悉
0: 。对，就是他就非常的专业，然后又他的那个语气又很。和缓和缓就不会让，即使是报，比如说一些非常、啊，暴
1: 风雨啊的
0: 警报啊等等的，你还是会觉得说，哦，他不会让你很担心，嗯，对，它不会挑动你的情绪，他只是很专业的把资讯传递给你哦、嗯。那但是这个就是我们一般所知道的，或者是比如说我们的熟丽，对，东东森熟丽姐姐，<笑>对，东森新闻台的这个熟丽姐姐，就会她会用一些比较个人化的方式来播报这个气象，但是这后面这全部的，比如说是怎么去得到这些资。然后比如说怎么得到这些预测、嗯，这个呢，基本上我们是完全不了解的。那这部影集呢，却是哎很少见的，利用了在气象厅工作的人来告诉我们说，好，那至少在韩国，在南韩，他们是如何去得到这些预测。然后当然是交错很多里面的一些办公室恋情。那办公室恋情的部分的特色呢，就是第一个是姐弟恋。第二个呢，就是老板跟上司的恋情哦，
1: oh. 对，就
0: 刚好他们是老板是上司，然后又是姐弟恋，对。但是更让这件事情更复杂的呢，是这个男女主角就是由宋江跟这个蒲敏英所饰演的男女主角，哦，他们原本呢各自有对象，然后呢也都是在戏香厅工作的相关人员，比如说这个蒲敏英，他的。原本的未婚夫就是气象厅的发言人，对。那但是呢，这个宋江所饰演的这个特报员呢，他的以前的前女友是专门跑气象厅的记者，嗯。那但是没想到呢，这个未婚夫跟这个记者就搞上了，对。所以他们两个人，就男女主角就被背叛，嗯。所以后来他们两个反而谈起了恋爱，而且
1: 还是在同一个部门里面工作
0: ，基本上就是一个小小的气象厅就出现了一个四角恋爱、嗯，所以的确是非常残酷的恋爱史哦，嗯。可是我们自己觉得。当然，恋爱线我觉得是不可避免，说一定得要有一个爱情的元素来包装，才能够吸引比较多的眼球。可是我比较喜欢它的这个是职人的部分，就是气象的部分。我觉得它适当的放了足够的专业的知识在里面，但是又不会让你觉得太过艰涩，或者是太过深奥，让你有点哎觉得好像看不懂，或者说。跟你无关的感觉，他会用很多的，比如说每一集的开头，或者说每一集的主题，他都用一个气象的专有名词，然后呢，来慢慢的带出这一集他想要传递的一些讯息哦。
1: 举例来说，譬如说它有一集就叫做“体感温度、嗯”，那大家一听到“体感温度”就很能很直白嘛，就是我们平常也都知道说，哦，虽然就是今天气象预报是比如说三十度，但是体感温度呢、嗯、会因为可能特别的潮湿、特别的闷热，所以你会觉得说好像感觉有三十三度的样子。
0: 对，然后我觉得这个拿来用人来比喻，我觉得是一个非常好的，像比如说你常常会看到一个人，你觉得他很冷酷，嗯，所以呢这就像是气温一样，他。显示出来的气温是低的，对、欸，可是当你如果真正靠近它，你开始跟它讲话之后，你会发现，哎、欸，他反而给人不会这么有距离，或者甚至很温暖，就他的体感温度是比它的这个怎么讲，数据上实际的温度是来得高很多，甚至有时候是相反，嗯、是低很多、嗯。有些人可能哇看起来很阳光，但是当你去接触它的时候，你却觉得，哎、欸，怎么他这么的冷，或者说它这么的有距离感？嗯，我觉得它就是用这样子的方式来来把很多的这个。人与人的关系，用气象的一些专有名词來,来形容
1: 。嗯，然后我觉得还有一个蛮特别，就是所谓的能见度。嗯，因为能见度大家印象就是哦、呃，譬如说有什么山区有什么大雨特报，对，或者是有什么浓雾出现，然后所以呢，啊、呃，就是气象局就会跟你预估说，那这样子的能见度大概是多少？多就是有多远，然后所以你开车的时候要特别注意、嗯。那所以呢，他也用能见度来描述说，那是不是人跟人之间，可能因为你的眼光狭隘、嗯，或者是你的观点太偏颇、嗯，所以可能会影响到你。真正看见一个事物的本质的能见度就被掩盖了
0: 。对，嗯。然后还有另外一个我蛮喜欢的，也是换季这个主题，因为他这个男主角他原本是在啊，他不是在总部，他好像是在首尔的另外一个,这个监测站里面工作对对对，然后被调到总部来才会跟女主角在一起。那他刚刚来的时候，当然就是来到一个新环季，他就用换季这个东西来形容，就说哎，好像。你到一个新环境的时候，就跟幻境一样，是不太充满了不确定性。你不知道你今天的衣服，你应该要穿厚一点还是穿薄一点？嗯，或者说你要点，比如说冷咖啡、热咖啡还是冰咖啡，嗯、你就会犹豫一下。像那个宋江一开始就说、嗯：“哦，我今天想要来一杯热的，嗯，还是换冷冷的好了。嗯”就他不太确定现在应该用什么样，因
1: 为刚好是换季嘛，就是气温有点不太稳定。对
0: 、欸，这个就让我们想到说，哎、嗯欸，我们如果刚刚到一个新的职场的时候，的确会先要。决定说我，我我要用一个比较阳光大男孩的的这形象来呈现，現还是应该用一个专业的这个熟男的形象来呈现？嗯、我觉得的确是，一开始人家会，你自己都会有点难以捉摸。我觉得
1: 你这个年岁应该已经不用再去
0: 。<笑>我讲的职场是十年前的职场，对，十年前、哦、<笑>我已经脱离职场很久。而且
1: 你现在的现在的你应该是没有资格再说你要装阳光大男孩了
0: 、哦。我已经不是宋江了，我是鲁智深了。哦、oh, <笑>，大家知道宋江是谁吗？<笑>宋江就是《水浒传》里面的那个的哪个的的男主角啊？你、欸、哎
1: ，我不知道他是男主角啊，我只知道他是其中一个角色。然后鲁智深是另外，欸、鲁智深是另外一个角色<笑>，我不晓得他是老大。宋江是老大、啊。OK， 好,好,好,好
0: 这个梗很冷
1: ，<笑>而且呢，大概只有一定年纪的人才听得懂啊，《
0: 水浒传》不会吧？
1: 我不知道哎、欸，现在大家还对《水浒传》的故事还熟悉吗？你
0: 不是很熟悉西门庆跟潘金莲的故事吗？哦、oh, <笑>，武松打虎、那個、那个也是《水浒传》里的，那个是以
1: 前的禁书的故事，你才会想要听，<笑>才会想要看吧？但是《水浒传》就是打打杀杀而已啊、oh. <笑>
0: 好啦。OK， 那其实我觉得这部影集，我们刚刚在讲的说，呃。比起这个爱情，我们更喜欢他直人的部分哦、嗯。但是呢，我们觉得他，因为他才呃这周才刚刚播完完结篇嘛，十、嗯、六集我，我们也是觉得他是算是少数呃比较没有烂尾的一部影集。我们还
1: <笑>，我觉得韩剧这样子被被别的国家这样子去这样子去定位去，对，好像有一点不太对哈、呃。就这样会觉得我们台剧很强哎、欸，其实
0: ，呃，就是我
1: 们台剧就是从一而终。
0: <笑>你你要我突然不知道该怎么接话，
1: <笑>因为的确啊，韩剧在一般人的印象中就是他常常烂尾，他、嗯、通常就是开高走低。呃，十六集里面，嗯，可能从第八集开始，你就觉得、哦、好像有点不妙了。他展开了这么多大开脑洞的线，<笑>后面他要怎么收下来？你就会觉得替他感到担心对，但是现在看起来，就是气象厅他最后结尾算是收的很
0: 不错的、嗯。我自己是觉得他中间当然会有一些，因为他毕竟是太过怎么讲，他还是用。直人剧包装的一个爱情戏、哦是,啊、是啊，那通常牵扯到爱情戏里面、嗯，就难免会有一些老梗，或者是一些就是我们觉得会没有必要的发展。哦、但是我觉得他最后陆陆续续都把它。都收的还蛮好的、嗯，像比如说前面就有发生说哦，男女主角他们刚刚因为他们原本是各自被各自的伴侣给背叛，然后他们又因为一些机缘巧合而在一起，所以他们之间的这个感情基础的确是没有的有点薄弱，对，一开始是有点薄弱，然后再加上是办公室恋情的关系，就当然会彼此的会不只是猜忌对方，他们自己也会怀疑这样好嘛、嗯。尤其是女主角，嗯、对她曾经就发誓说我再也不要谈。办公室恋情，因为这个实在对我来说伤害太大。因为他
1: 跟他那个未婚夫分手的时候，就等于在气象厅里面闹得沸沸扬扬对，所有人都知道他是被背叛，嗯、然后后续发生什么事情，他们两个人居然还要一起去共事，对这件事情真的是太伤了
0: 。对，所以中间当然就会有一些比较呃，我们认为是没有必要的转折，比如说哦，可能男主角就看到哦，女主角跟。同事去 motel， 但是明明就不是，就是被误会的、oh. 對，然后就会牵扯出一些这种， you know， <笑>你误会我，误会你的这种
1: 。哎呀，但是你他必须要撑撑十六集，他一定要有一些<笑>要有一些肉在里面塞嘛，嗯、不然就会不够讲。但是我觉得他呃，我们整体来说还是觉得他收尾收的不错。那有几个。几个亮点、嗯、是我觉得，哎、欸，或许我们可以就是呃再去深度解析的。譬如说，第一个就是用天气来比喻人的，的、嗯，这个其实是
0: 他一开始开宗明义的，他就讲说，其实人就跟天气一样，你是需要时间去了解的。然后呢，说哦，这个世上不可能都是坏天气、嗯，有的时候会晴空万里，有的时候会刮风暴雨，但是背后都有原因。这个是第一集他就已经先讲出来的。对，但是我们却发现说，哎、欸，他到这个过程中呢，其实都是。每一个人在气象厅里面的人，不只是互相了解、嗯，也是了解自我的一个过程。对，所以到了最后，我们其实会发现说，原本都有遇到很多问题的人，不管是男女主角或者是男二女二，嗯，他们原本都对自己都对对方有很多的怨怼、嗯，但是却是在这个 A 十六集的过程之中，慢慢的就像是他们在预测天气一样、嗯，慢慢的去理解说，哦，可能被这个天气。造成的这个成因，甚至说，如果你无法避免的暴风雨，那你要去怎么去调试自己来去面对这样子的天气？我觉得都是收尾收的很好
1: 。其实我觉得，总而言之，它就是在表达尽人事听天命这件事情、嗯。也就是说，呃，人类其实是蛮蛮有趣的，就是我们居然想要妄想想要去掌握，就是天，<笑>就是所有的天灾或者是所有的这个呃世界运行的道理。那但是事实上，我们的确没有办法百分之百掌握，但是我们却可以从这里面去累积经验、嗯，然后累积工具，然后累积一些 insight， 然后帮助我们在未来更能够去好好的应对，未来可能发生的一些不就是不确定性啊。所以我觉得，呃，这个尽人事听天命，它不仅是利用气象这件事情来呃影射。人跟人之间的关系，它其实也是某种程度是在提醒说，哎、欸，其实每个人的生命都是如此，嗯、你只能在有限的呃能力范围内去掌握你能掌握
0: 的。是的，嗯嗯，嗯
1: 好，然后第二个呢，其实就是呃，其其实我觉得他也是在表达说，就跟气候一样，就是。嗯，不管是什么样的人，他都有可能是喜欢不一样的气候形态。嗯，有些人他喜欢，就可能大部分人都会觉得，哦，通常大家都喜欢晴天。对。会觉得很舒服，觉得很阳光，很开心。嗯，但是呢，就还是有少数人，他是喜欢下雨天
0: 的。哦，我知道你在讲谁，谁？机智医生生活的宋河。哎、欸，对，没错，他每次只要下
1: 雨，他就特别开心，然后就会坐到这个窗边<笑>去欣赏雨景。是是
0: 是，然后还有那个谁，《点点滴滴的回忆》里面的那个女主角，嗯，她喜欢阴天。嗯，那个我就印象很深刻。哦、然后她的那个。跑来跟他告白的时你最喜欢什么天气？嗯、说我喜欢阴天。嗯啊，我也是，然后就跑走了<笑><笑>。其实呢，因为你看，我觉得这部影集呢。我最欣赏的角色其实不是男主角、嗯，也不是女主角，而是男二，嗯、就是韩启俊这个、嗯、他一开始让人家觉得他超超级渣男到一个一个地步，对他就是把女主角甩了，然后去呃去追了那个男主角原本的女朋友，对，然后很快地跟就是一记者，对，跟他结婚的那个人哦、嗯，哇，那个如果你要看渣男怎么演，看他这个是教科书表演，<笑>演得超级好。但是到后面其实会去发现说，他其实。当然，他的行为很渣，对。可是我觉得他渣的原因是他不够了解自己，对他对自己没有自信。嗯、然后说穿了，其实就是他跟女主角其实是不适,不适合的。嗯，他那个我觉得在最后一集我很喜欢的一个桥段，就是因为他前面那个他的老婆就是原本男主角的前女友啊、哦嗯，就是后来他们之间有一个争执，说就是怀孕了，然后到底要不要生，他们有一点有点担心、嗯。然后就再加上。那个女主角跟男主角，因为毕竟是他们各自的前男女友，对，就发生了一些误会等等的、喔。那可是这个男主角也、欸、不是男主角，就这个韩气俊男配角呢，他就慢慢的去醒思，说他到底为什么当初会爱上他老婆，就
1: 是为什么他会要到。就是背叛就都已经要走入婚姻了，为什么在那一刻他才突然决定
0: 心意？是，嗯，然后他就回想到他们两个第一次见面的时候是在这个气象厅，应该算是记者会上。就当他因为他是发言人、嗯，所以他就讲了一些专有名词之后，对对对刚刚来到这个跑气象的这个女二就来问他一些专有名词、嗯、听不懂的的的一些问题，然后他就发现说被这个女二凝视。的那个表情，他心动了，然后他是非常的专心专、嗯、注的在，在诚真心诚意的在询问他的一些专业的意见，嗯嗯、然后对于他所讲的东西，他也都认为是非常的的专业，就让这个气俊觉得说他是一个很棒的人，嗯，这个是他自己在以前跟女主角在一起的时候是感受不到的，对，那我们当然后面有很多的这个解析，是不是女主角？本身能力太强太专业、嗯嗯，然后两个人当然就会觉得，那、嗯、就是你要跟这样子的女人在一起，就好像显得说自己就是、很没用，对，常常会有那种没用的感觉、嗯。但是我觉得透过这个影集最后这样子的收尾，它反而是说，其实每个人都有每个人的优点跟缺点，嗯，所以很多的时候不是你这个人好不好，而是你这个人适不适合，对、嗯，就跟天气一样，你说下雨天不好嘛？可是下雨天有它的必要性，嗯，所以。你就是可能要找到一个喜欢下雨天的人，嗯，就跟如果你今天是一个阳光少年，嗯，可能阳光少年是大部分人都很喜欢，但是你也不可能一直阳光下去啊，对，就像这个男主角后来就是宋江演的这个角色，女主角就跟他讲，因为一开始他是被劈腿，他是被背叛的，所以呢，他的心理就像是下雨一样，嗯、就是非常的阴郁。所以他遇到了男主角宋江这个阳光大男孩，他就被吸引了，他就觉得这个男生非常的疗愈，然后非常的乐观，非常的有能、嗯、有有活力，就就喜欢上他了、嗯。但是慢慢的透过这个剧情的发展，他发现说，哎、欸，即使这么阳光如宋江，他还是有这么多不为人知的秘密，有他想要隐藏的过去，有想他不想要让人家知道的地方，就是他也有心中的阴暗处，嗯，但是也是因为。了解了这个宋江的这些过去之后，或者说他的一些另外一面，他才发现自己真的很爱他。嗯，所以一开始是先被他某个特质吸引，对。但是他去认识了、了解了、认识了全貌之后，他反而更加喜欢这个人。嗯，嗯我觉得这是这是我觉得这个影集收得非常好的一个點。对，所以他
1: 其实是不仅是像刚刚一开始讲的，就是天气就跟人生一样，就是你要尽人事听天命之外，他、嗯、另外一个呃。结论的这个切角，其实就是、呃、不同的气候或者不同的天气有它有它的 purpose， 是有它合适出现的这个时空背景。嗯、也就是说，我们可能一般上班族，我们可能讨厌下雨，觉得哦通勤的时候很麻烦，但是殊不知就是因为有雨水，可能。呃，就是水库就会解渴，然后可能、嗯嗯、呃有非常多的农作物，它就是需要这个及时雨。对，所以其实有时候你只是换个角度、换个位置去看，你就会发现说，即便是不是你原先想要的，但是它可能是合适另外一个人的、嗯。对
0: ，然后另外一个重点就是，如果你可能一开始被某一个。每一个人的某个特性给吸引的话，你必须要去了解他的全貌、嗯，因为一个人不可能永远晴天。对，那个那个女主角在最后她扩了一个好像是西班牙的谚语吧，她说如果每天都是晴朗的话，那就会变成沙漠。嗯，因为的确是需要一些雨水。是啊，换、啊、句话说，如果你今天哦，因为你看到宋江这个人，然后你觉得他很阳光，然后你爱上他、嗯。然后如果你突然发现有一天他很忧郁，他为了某一件事情很难过，然后你却。突然在想说啊，他原来不是这么阳光、哦，那我不要跟他在一起、嗯。那我觉得是一个非常不公平的，因为不可能有人是永远是正能量，或者永远都是负能量。嗯，反而是你，你要去比如说他的某个面向吸引了你，那你反而更要去理解或者去认识他的全貌，你要把他当成是一个完整的人。嗯，去认识
1: 。好，那我们呃，以上呢，其实分析的主要就是呃，气象厅的人们他比较偏向情感面、嗯，或者比较感性、比较生活的这个面向去切入。那接下来呢，我们会想要从他的职场专业来介绍说，他到底怎么用这个职人的这个角度去包装整个气象厅的运作。嗯，好不好？那我们先休息一下
0: 。那再看这个。气象厅的人们的时候，我自己蛮喜欢的，就是他们常常会发生一些天灾或者一些气象的时候呢，就需要他们，因为他们是统筹组的，就是由他们来决定，比如说要不要发好雨特报、嗯，要不要发什么海上警报等等的，就是由他们来决定。嗯、那女主角刚好是统筹组的组长、嗯，所以她就必须要 make the final call。比如说像有一些集数，像有一集我讲第三集吧，就是在讲海上警报的时候、嗯，就是所有的人都提供了很多的意见，嗯、但是最后到底要不要？发布发布这个警报，要不要降级，要不要升级，是由他来决定的。嗯，那所以这个时候我们就发现说，他有非常多的挣扎，因为他很怕、嗯，比如说这个东西准或不准，其实会影响到非常非常多的人。对，然后我們因为
1: 因为就是譬如说你呃说哦，就是不准出海，就是有海上海上暴风雨的警报，那你会影响的就是你等于要出这个巡海的部队、嗯，就是等于是那边的警察全部都要出动，然后去确保说一般的渔民不会出海
0: 。然后你也得要顾虑到，因为他。那个时候我记得好像是花蟹季，嗯、就是大概时间是有限的。然后如果、就
1: 是、抓那个螃蟹，对，所以
0: 如果你不让这些渔民出海、嗯，那基本上你是断了人家的财路和生路對，对不对、嗯？那可是如果你。不不不放这个警报的话，那又有可能会人家因为出海出然后出事的话，你也得要负责、嗯，所以他就等于说他要必须在那个当下要做出这样子的决定，而且
1: always 都是只有有限的资讯，<笑>就是还不是说那种一翻两瞪眼过了什么那个阀值，然后你就一定可以发布，他、嗯、有太多的可能性在里面。因为
0: 这个，我觉得我我自己自己去看完这个影集之后，我觉得他大概有五个。面向就是职人的部分哦、嗯。第一个当然就是专业能力，对，他们在我记得好像在那个里面有讲说，他们必须都是大部分都是大气学系毕业的、哦，然后那当然就是可能你有一些不同的这个实习或者是不不不同的工作经验、嗯，然后你最后才能够决定说你是被分派到哪一个,哪,個哪一个组别去，或是做什么事情哦。那另外一个当然就是累积的经验哦。里面我觉得我还蛮喜欢的一个就是他有一个算是老板大老板、嗯、等级的，他是气象厅里面。是有有记录以来是准确率最高的人，所以那个女主角就常常会去询问那个前辈说啊，你可不可以教我一招，或教我一些方法，说到底怎么样可以提升我的准确率？所以她就在前面就有埋了一个伏笔，说<笑>、嗯、好，你只要找到谁是失误率最高的人，你就知道、嗯。答案在哪里了？嗯、然后，可是他就因为没有这个记录嘛，所以他就花了很多的时间。他后来就去问说：“我真的找不到，因为没有人记录这个、嗯、这个失误率。”然后最后那个老板就跟他讲说：“失误率最高的也是我。嗯”然后那个女主角就很压抑，说：“怎么会最准确率最高的是你，失误率最高的也是你？”他就说：“这个就是累积的经验、嗯。我只有错的，错的越多，我才能够学到越多。只有在错误的时候，我学到的东西反而是。”更多的
1: 哦，所以意思就是说，可能这个长官早期是错误率最高的、嗯，对。但是就因为他累积的那些洞察，所以后来就变成他自己的准确度就提高了。嗯嗯，哦，这跟
0: 我之前。我因为我很喜欢打篮球嘛、嗯，我记得好像 Kobe 科比布莱恩还是哪一位巨星曾经讲过，就人家问他说：“你最近陷入低潮，你的球一直不进，怎么办？”嗯、他说：“没关系，我就会继續,续投，继续投，投到进为止。嗯”我觉得这个基本上就是这样，因为你你能做的你基本上都做了，你的专业或者说你、啊、你的当下的一些判断都已经有了，嗯、但是。真的就就是天有不测风雨、嗯，你怎么知道天要下雨？嗯，娘要嫁人，嗯，都是没有办法预测的事情。其实我不太知道为什么娘要嫁人，我也不知道为什么娘要嫁人是，嫁人是说娘她要自己要去嫁人，<笑>还是说娘要把她女儿嫁掉？
1: 没没没有，是她自己要嫁人，哦、就是说这个娘是。就是不管是爸爸死掉还是说离婚了， okay. 反正他就是铁了心，他就要再嫁。哦、你
0: 是管不了他。哎
1: ，对对对， okay. 所以我觉得这是一个很歧视的一个谚
0: 语。呃，但是好像某方面也是哦，就是娘如果要嫁，<笑>
1: 那爹要,<笑>要娶亲还不是一样？吗？也是
0: 不关你的事。<笑>对呀、啊。<笑>好 ，Anyway， 所以我们刚刚讲的，第一个是专业能力，第二个是经验、嗯，那第三个呢，我觉得是一个很妙的东西，叫做直觉。嗯，因为在这个里面，男主角呢，就是宋江饰演的这个角色，他就是一个算是天才型的，他常常。会有很多的直觉，就直觉说、嗯，哦，我看到的数字是这样，但是实际上我认为其实不是这样。嗯、然后也很多次都证明他是对的嗯。嗯。但是我们如果仔细去看呢，有很多的时候他并不是真的所谓的天才，他只是之前事先做过非常非常多的准备，嗯、看了很多，比如说国外的资料，或者说自己亲身的经历。他只是会在事情发生的时候，他不会只从一个方向去想，而是他会把东西全盘考虑进去。这个时候他才会再把这个东西。的直觉丢进去，所以它并不是所谓的一个 hunch， 它不是神来一笔，而是你之前曾经见过或者遇过的东西，它早就已经存在你的脑海里，只是当事情发生的时候，它把那些点把连起来，才给了你突然一个想法。但这个东西不是凭空的，你如果没有平常的这些准备，或者说你没有去训练自己去看那些细节的话。其实你是没有办法有这些直觉的
1: ，嗯嗯，然后呢，再就是有关目的性哦、嗯，目的性的意思就是指说，一开始呢，就是这些气象厅的人们，他可能就会很习惯用他自己的专业角度去预测，对，譬如说他摊开来说，数字一二三就是这样的、啊，风浪达
0: 到多少，那就是多少级，对，他就直接就想要用这个数字来判断
1: ，对，然后就可能直接下这个结论说，好，那所以我们要发出什么样的警报，然后后续就有非常多的。配套措施要由其他政府部门、嗯、呃一一的去呃遵守哦。但是呢，这时候他的一个主管，我记得应该就是那个大老板吧、嗯，是不是？他就有提醒说，可是大家在做这个判断的时候，你不能只从你自己的专业角度去判断，你同时也要从民众的角度去思考。对，举例来说，如果说是你要发布这个海上风浪警报，那即便你看这个数据。是很合理的。你本来就该做出这样子的警报、嗯，但是你还是要，你还是要想说，如果你还有一点点空间，对，你还有多一点的资讯可以去收集、嗯，那你可能就不能轻易的就做出这个结论
0: ，对，或者说你要去从这些民众的角度，比如说呢，他们就有曾经在第三集我们刚刚讲的那个海上警报，他就有人建议说，那我们何不如就是把这个，因为因为。如果风浪很大的话，大船可能会 OK， 小船就一定很危险。对，他说，那我们就把警报，就是让大船可以出海，小孩小船不出海。嗯，那那个女主角就讲说，你认为大船出海了，小小船不会跟着去嘛？嗯，他就是说，你必须要从这个民众的角度去思考这件事情，就是你不能说啊，我我警报之后我这样子定，然后人家就一定会发这样子发对，因为毕竟跟他们来、嗯、对他们来说，他们一般民众是没有这样子的专业的。这些的判断的训练嘛、嗯，对不对？他们可能会用自己的经验，或者说当下的这个，因为很多时候，比如说，哦，我们台风放台风假了，结果晴空万里，嗯，这种事情常常发生，对啊对对，但是如果就是一个万一某个地方突然发生什么事情，然后造成了危险，或者说造成了意外，嗯、那这个责任要算谁的？像这个影集里面，我记得还有一个就是，比如说好像是第四集吧，还是第五集，嗯、我忘记了，反正就是在讲浓雾特报这件事情哦，嗯、就是。因为韩国是没有在发布农务特报这件事，嗯那个时候，那个女二她是记者嘛，她就为了要这个被老板施压，说你要有一些爆点的一些新闻、喔，對,對,对，所以她就故意的去访问了女一、嗯，然后刚好因为他们又有之间又有这个
1: 抢老公的这个情哦、喔，所以她就
0: 弄了一篇这个报道，说这个为什么台那个韩国没有农务特报，是因为气象局无能，她就直接下了这个这个结论哦、喔嗯。但事实上其实并不是这样，就是女主角后来有跟她讲了非常非常多的专业对对对对对对专业资讯，反正结果就是呢，韩国没有发布农务特报。是有它的特别的原因而成的，并跟他们的能力无关哦。嗯、所以，但是一般的民众其实会不知道这件事情。对、嗯。然后，当这个报道出来说，哦，因我们没得不到农务特报，那当然记者这样讲说是气象厅无能，我们当然就会直觉认为是无能的、嗯。但如果你真的看了这个剧的话，你就会发现说，即使只是一次的好雨特报或者一次的农务特报，它背后都有非常非常多的这个。内幕或者是需要一些很、
1: 哦，我觉得我觉得印象最深刻就是最后一集，就是、嗯、呃就是一样女女主角她的这个部门里面好像有一个主任，对，就是那个妈妈妈妈等级的那个主任，然后她就是跟着另外一个女同事，然后在路边等红绿灯，对，然后结果就看到哎、欸、电视墙上面的这个主播爆出来说，哦就是接下来呢会发布大雪特报，对、哦，就只是这一句话哦，嗯、然后马上就跳下一则新闻，对，然后结果这个主任就讲。想说，
0: 哎。你这一句话，我们可是辛苦了多久？对我们可是在办公室里
1: 面吵多久才出来这个结论？<笑>是对，所以其实我觉得哇，真的是看了这出剧之后，就会真的去认知到说，呃，背后的这些专业人员们他们有多么辛苦，然后压力有多么大。
0: 是，但是呢，你知道吗？其实我们会觉得说，哎、欸，好像看剧里面会觉得说，哇，你看韩国的这个这么的专业，然后呢，嗯、这些职员们都这么帅，这么美哦，<笑><笑><笑>然后就好像那个男孩的名。民众很幸福，但是其实台湾我们也有类似的这种<笑>呃非常专业的政府部门在帮我们去瞻前顾后，确保说我们能够当天灾发生之前，或者说发生中跟发生之后呢，都能够让我们能够降低伤害，尽快的恢复到正常的生活。
1: 嗯，好，那接下来我们就要来介绍一下什么是民生公共物联网。
0: 不知道你有没有听过一个叫做“民生公共物联网”的名词哦？它基本上呢是一个隶属于政府的前瞻基础建设里的数位建设计划。它集结了科技部、交通部、经济部、内政部、环保署、中研院、农委会等跨部会共同建构的民生公共物联网计划，并且针对呢空气品质、地震、水资源跟防救灾这四大领域作为优先的项目。
1: 那他们应用的呢，就是人工智慧、物联网技术，然后去建设各种智慧生活的服务系统。那这样子呢，就可以用来协助政府跟民众去共同面对环境变化所带来的挑战、嗯。而且呢，就在四月八号的晚上，他会试出一只。守护者联盟的短片哦，嗯，而且你知道这支影片来找谁吗？他
0: 们找来的陈淑芳阿姨当引言人，还邀请了第一线的科学家以及专家学者跟大家来介绍民生公共物联网的各项科技的运用
1: 。那他在这个影片里面呢，就是会去介绍刚刚苏央讲的这四个领域，就是包含空气品质啊、地震啊、水资源。防救灾，那他们在各自的领域哦、呃，就是政府部门他们怎么去跨部会的合作，然后并且在各个项目里面，他们实质上是在
0: 做哪些内容哦？嗯，啊，举例来说，像空气品质的物联网呢，就是台湾其实每一年有将近有三十万笔的陈情哦，那其中呢有八成都是在抱怨空气不好、哦，<笑>然后或者是噪音等环境污染的类型案件哦，所以呢，其实因为我们其实都对空气品质非常的在乎，所以最近我们也才发。渐渐的发现，说，哎，在新闻里面会慢慢的有一些，比如说空气品质的报告，会有比如说啊紫报啊，或者是什么不同颜色的这些呃警示哦，这个其实都是近年来慢慢增加的，其实都是一个非常便利于我们一般的民众去判断说，哦，今天的空气品质是如何，我们自己又应该要如何去这个面对这样子的环境哦，嗯，那基本上呢，这个空气品质物联网呢，可以做到每三分钟就更新一次监测数据，那这个不是只有可以告诉我们空气品质好不好，它还呢？及时的监测，说，哎、欸，这些业者们有没有进对空污进行一些污染，然后可以去对他们做开发，嗯、做一些阻止的的行为哦、喔。然后，但是除了督促业者之外呢，也可以预测污染。比如说，在二零一八年的四月呢，就曾经成功的预报中国西北地区的沙尘暴将于三天之后会会清洗台湾、嗯，就有成功的预测到这件事情
1: 。嗯，然后再就当然就是刚刚讲到的,、呃、每天的这个例行的空气品质监测。是的，嗯。嗯那另一个呢，就是应该是大家最近都很有感的，就是地震监测物联网。嗯，那它的做法呢，就是透过海陆地震联合观测网，然后跟复合式地震速报服务这两项呃两个项目哦、喔，然后它去尽力的去缩短地震的预警时间，那这样子就可以去减少灾害的损失。那呃，其实呢，可以举例来说，他们现在有做的，譬如说呃，有区域型地震测站。然后还有限地形地震速报站，好，然后再就是呢，在海底地震，然后跟海啸的监测站。举例来说，像呃以前发布地震的那种正式的地震警报，可能需要十七秒。但是它现在就缩短成十秒，嗯，然后它也针对一些盲区地区，
0: 盲区基本上就在讲说，比如说我们家发生地震，那可能我们家的周围的这个就是没办法在时间内反应的地方叫做、就是、盲区、嗯，但是以前的盲区很大，嗯，因为等于是说地震发生了，可能要在很远的地方以外的才能够收才能够。接收到这个震波，然后做出判断嘛， oh. 所以它的盲区就是无法反应的地区就很大。嗯、但是因为现在有这些这些新的服务进来之后，它不止缩短了警爆发的时间，它盲区的这个地区也也大幅的减少，嗯、就是让让有更多的区域，即使是你在震阳附近，你也能够有办法去提前的准备。
1: 嗯。
0: 那再来呢？当然就是还有水资源物联网哦，它是透过掌握水源调控关键的即时资讯，来提供民众优质的用水环境，来降低淹水时所造成的灾害。比如说呢，现在还可以做到超前部署抽水机哦，让以前淹水的问题呢，可能要五个小时才能处理，大幅减低到两个小时就可以处理了。那另外呢，它也在水库、河川、道路、地下水道等地方布建了水资源感测器，同时整合温度、湿度、风速、风向、遥测影像、降雨强度等等，来提供这个民众需要的资讯来做应对。
1: 那收集了这么多的资料啊，就是包含呃空气品质啊、地震啊，然后跟水资源啊，其实最终都还是希望。呃，能够把这些资料全部统整在一起，然后从这里面呢去找到一些趋势或者找到一些洞察，嗯、然后可以确保说，在重大灾害来袭的时候呢，呃，这个整体的资料可以形成一个防救灾的物联网。对，那这样子就可以去呃做成一个图资，然后帮助这个救灾人员跟民众，他知道说，哎、欸，就是有哪些必要的资讯，他可以怎么去。开始救灾，或者是他可以怎么样去逃难等等的、哦嗯，那这样就可以掌握黄金的救援时间了。所以
0: 换句话说，这个民生公共物联网，它其实呃，它是涵盖了像这个影集里面提到的这个气象厅的这个气象预报哦，还包含了我们刚刚讲到的一些空气品质啊、地震啊、嗯、水灾等等的、哦，所以算是一个更完善、更全面的一个架构。嗯，不过在看完这个影集，或者说在听完我们刚刚的介绍之后，我觉得其实。最后，我们还是要比较呃，或者说带给我最大的启发、嗯，还是今天不管要面对什么样的这个灾害,害，或者是不管因越你说天气也好，其实真正你需要花最多时间准备的还是自身，嗯，不管是你的，比如说你如果要防救灾，你还是要有自己的，比如说平常的这个危机意识，或者说你要有这些呃逃难包啊、救生包等等的准备哦。那如果是遇到天气的时候，你可能就比如说你要。像前一阵子一直不断的在下雨、嗯，对，那你在家里可能会觉得心情很不好。那你要怎么样去调试自己来应对、嗯、来面对这个你无法控制或无法改变的,的天气或者是天灾？我觉得其实反而是这、嗯、这些作品或者说这个物联网，它希望能够带给民众的一些启发
1: 。嗯，那其实我们看这个《守护者联盟》这个短片，其实它已经说明了非常的仔细哦。因为我们刚刚其实只是呃，就是就这四个领域去。就我们自己看得懂的，嗯、就是我们能够理解的那几个重点，我们才要出来跟大家分享。但是呢，如果你有兴趣的话呢，呃，你也可以在呃底下文字说明栏的链接去报名，在四月八号晚上会有一个呃线上的试映会，那大家也可以上去直接去呃收看这支。呃、影片那就可以更加了解说，呃，我们可以从中去怎么样受益、嗯，然后我们自己是不是也应该要下载一些 app 啊，或者是要平常怎么去 follow 这些呃资讯，可以去确保说我们自己的。安慰，或者是我们对,對我们自己该怎么去安排我们的日常生活，嗯、
0: 或者当灾害发生的时候，我们应该要如何应对，或者说去哪里可以得到呃最关键、最重要的资讯哦。嗯,嗯,嗯
1: 那当然，如果大家对于就是类似的其他影视作品有兴趣的话，其实我们也蛮推荐几部电影的哦。譬如说像是《加州大地震》嗯，哦，就是 Rock 演的那一部嘛。对对，然后再就是《明天过后》。这个这一部也是非常的经典。后天，而且,而且对，<笑><笑>不是后天。The day
0: after tomorrow 对。对对对，明
1: 天过后。然后还有就是气象站，嗯
0: 嗯嗯，像这些都是有呃，就透过比如说这个天灾，然后以及预测天灾失败，<笑>人们应该如何去应对，或者说去、嗯、去面对这些呃后果啦。嗯
1: ，好，那今天的节目就到这边，我
0: 们下次再见喽，拜拜，拜拜。